0: Bienvenidos. Esto es Live Audio Experience. Jueves de nuevo. Acá estamos. Bueno, hoy tenemos un live impecable. Hoy tenemos a tres crack. Paula Arrego, Guille Mancini... Y Rodri González. El equipo de autopartes de Mercado Libre. El equipo de autopartes de Mercado Libre. Es la gente que hace que las cosas funcionen. Vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de la vertical de autopartes. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con asesores comerciales, con tiendas oficiales, cosas que les pegan a todos. Así que quiero mucho corazón. Y si hay mucho corazón, abrimos preguntas y respuestas. ¿Bien? Ahí estamos. Hola. ¡Buenas! Ahí estamos. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, muy bien. No, oh, no tienen ni idea de dónde se están metiendo ustedes, ¿no? Eso, <ríe> no, eso es lo sí, que si pasa. Sí. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? <ríe> a la señorita Paula, gracias por sumarte. Guille, Rodri, también no, muchas no, 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 gracias. No, no, no. Gracias a no vos por invitarnos, Madrena. No, no. Esto es una bolsa de gato, chicos. Somos un montón de vendedores con un montón de dudas, un montón de preguntas y con ganas de saber mucho. Bien, así que relájense. Bien, vamos a ir hablando, vamos a ir eh, cerrando un ratito. ¿Quieren presentarse cada uno? Un ratito, así el público los conoce. Empezamos por Pau.
1: Sí. Dale, bueno. Yo soy Paula Rego, soy ingeniera industrial. Arranqué en Mercado Libre hace poquito, la verdad, en el equipo de Autopartes. Un equipazo. Y bueno, muy contenta acá de participar de este vivo. Bien, buenísimo. Guille. Bien, bueno, primero que nada, Mariano,
2: gracias por el lugar. Para que me conozcan todos, yo soy Simi trabajo también dentro del equipo de autopartes de Meli como supervisor comercial hace 9 10 meses. Pero bueno, antes trabajé mucho tiempo con Mercado Libre, vengo de la industria automotriz y bueno, los últimos 3 años en mi otro trabajo estuve abocado específicamente a esto y también soy consultor certificado de Mercado Libre, acompañando ahí el rol de Mariano. Así que un gusto
0: poder
3: acompañarme hoy, Muy bien,
0: muy bien, estamos un consultor certificado. Rodrigo
3: Bueno, bien, este, yo me presento rápido, mi nombre es Rodrigo González, tengo 26 años y estoy en, trabajando en Meli en Equipo de Autopartes hace va a ser 11 meses ya, sí. así que nada, también un gusto poder participar acá. Siempre la introducción del equipo es un equipo que le gusta estar en el barro, ¿no? Entonces, por eso, digamos, empezamos a estar también en estos lados, porque nos gusta realmente llevarnos el input y después llevarlo para ver Hacer transformaciones que a poquito se van haciendo ver y a poco van haciendo hacer que la categoría empiece a crecer y tome visibilidad
0: entre el mercado libre. Bueno, buenísimo, chicos. Uno cuando a veces se imagina autopartes y toma la referencia y la imagen, lo primero que se le ve es la casa de repuestos en la cabeza, ¿no? el mecánico. ¿Qué es lo primero que veo yo? Es un sector que necesita digitalizarse, ¿bien? Y por otro lado, un montón de gente que sale a buscar productos online, ¿no? Que se encuentra con el digital. ¿Cómo está hoy? Autopartes en relación al on y al off, al mercado libre y a, y a la estantería, de, por decirlo de alguna manera, de la calle Guarnes, ¿no? Por decir algo.
2: Bien, perfecto. Tomo, tomo esa pregunta, Mariano. Eh, yo un poco en, en mi rol que cumplo dentro del equipo, que es trabajar sobre la estrategia de negocio y el desarrollo de nuevos negocios y mucho trabajando también sobre la experiencia la realidad es que, que, como decís bien, digamos, la categoría de autopartes es una categoría que tiene muchísimo para desarrollar. Sin embargo, en los últimos años digo ha crecido un montón. Si tenemos que hablar de números y compararnos con lo que éramos hace 4 o 5 años, y hablamos de lo que creció la categoría desde el 2016 hasta ahora. En unidades vendidas se multiplicaron por 3.20 y pico de veces la cantidad de unidades vendidas y en más de 9 veces lo que es la facturación, por ende, es una categoría venimos creciendo muy fuerte en ese sentido. Y si comparamos, no sé, los últimos años, lo que fue 2020 versus 2019, la categoría creció casi un 60% en facturación en dólares, un poco más de un 60% en, facturación, en, en venta de unidades. Sumamos muchísimos vendedores y compradores únicos dentro de nuestra categoría. Desde el año 2019 al 2020, aproximadamente en nuevos compradores subieron un 40% respecto al 2019, y en nuevos vendedores sumaron también incrementó el número a, a un 7%. Estamos hablando, digamos, de números bastante grandes, compradores únicos, que es lo que nosotros vemos, que son usuarios que entran y compran repuestos y accesorios dentro de la categoría.
0: Bien. Son cerca de 1.900.000 compradores y poco más de 40.000 vendedores, ¿no? Entonces creemos que estratégicamente la categoría
2: viene creciendo un montón. Y sobre lo que es posicionamiento, que también lo preguntaste como para responderlo. La categoría es grande, ¿no? O sea, no es solamente repuestos para autos y camionetas, que es nuestra categoría principal dentro de lo que es autopartes, sino que también es muchas otras partes como repuestos para camiones, para agro, para repuestos y acceso a los náuticos. Si tenemos ¿Motos? que ver la... motos, exactamente. Si tenemos que ver la penetración de la categoría en general, estamos hablando de un promedio de un 3% que calculamos del on sobre el off. En categorías como reapuestos, la penetración es un poco más alta. Estamos aproximadamente, calculamos un 4,5% de, de espacio de mercado ahí. Pues tenemos, por supuesto,
0: las categorías nuevas que las estamos desarrollando, que creo que lo podemos charlar un poco más total, adelante. Total, total. ¿Cuál es la estrategia? ¿sí? Total, ahora eh, mirá, quedan datos locos, ¿no? Porque a veces uno piensa que está todo listo, ¿viste? Entonces los vendedores dicen, ¿cómo compito? ¿Cómo me meto? ¿Qué hago? ¿Qué busco? y de repente vos decís una penetración del 3, del 4, del 5% más menos... la oportunidad que hay todavía es increíble, ¿no? La oportunidad que hay es infernal en todo lo que tiene que ver con repuestos... y esta cosa que hablamos siempre, que por ahí el repuesto... no es el producto que vos te levantás y decís... me voy a comprar un inyector o me voy a comprar una cuerda, ¿no? Es el producto que, que salís a comprarlo o cuando se te rompió el auto, o por renovación, o, o por lo que sea. ¿no? Entonces, es una categoría muy interesante en términos de números y de oportunidades. Buenísimo. Eso, eso es otro punto
2: muy interesante que mencionas, porque muchas veces cuando... Nos toca ayudar a los vendedores de repuestos a que se, se suban a, a la plataforma o empiecen o a las mismas marcas a que empiecen a publicar. Muchos empiezan como, bueno, voy a publicar un lote de 100 repuestos para probar. No, publiquemos todo, la oportunidad está en publicar todo porque no funciona como el resto de los productos que se venden dentro del mercado libre o en la parte de consumo. Eh, bueno, me voy a comprar una óptica porque esté en descuento. Me voy a comprar una óptica si se me rompió. No voy a cambiar el neumático si no lo tengo que cambiar. Después, sí, por supuesto, entre la categoría hay productos que están atados un poco más a quizá al consumo, como pueden ser productos de tecnología, no sé, vendemos muy bien. Algunos vendedores se destacan en estéreo, sino lo que es accesorios para vehículos, ya es un plus adicional, por supuesto, entonces también se puede traccionar la venta de ahí. Pero en lo que es repuestos
0: hay que pensar en, todo el catálogo dentro de... Bien, de, es, de es, un de, es un desafío, ¿no? Es, ahí nos vamos quizás a la segunda pregunta. Siempre está esta cosa de la foto, de la catalogación, del laburo de salir a publicar, ¿no? Que hay marcas que hacen mucha punta y hacen catálogo, hay otras marcas que les cuesta un poco más... Y el vendedor que de repente está sentado atrás del mostrador y que su equipo es un equipo por ahí el off del mostrador y tiene que salir a publicar, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que hoy encuentran ustedes en la categoría? Que yo creo que es un poco para todos, ¿no? Porque el retail es más o menos lo mismo, ¿no? Quizás alguno que otro producto tiene mayor penetración, pero los desafíos son y los problemas son un poco para todos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí,
1: sí, sí tal cual. Ahí tomo un poco la, la pregunta, y tal cual como decís. Los desafíos son importantísimos a nivel comercio electrónico, que es todo tan dinámico y, y un poco toca todas las categorías. Bueno, yendo un poco más a por ahí, nuestra categoría, así como desafíos importantes en lo que es autopartes, está todo lo relacionado un poco con la experiencia tanto del vendedor como del consumidor. Tratar de mejorar la experiencia de compra y de venta tratando de nuestro lado de mejorar la adopción a todo lo que es el ecosistema de Meli todo lo relacionado a logística financiación, publicidad tratar de potenciar esas herramientas que están solo que hay que por ahí informar o que le llegue a esos vendedores y crecer y desarrollar y, y bueno, aprovechar todo el tráfico de mercado libre después como otro desafío también está todo lo relacionado por ahí con robustecer la propuesta de valor, la oferta y el marketplace en sí, tratar de sumar, como decíamos, todos los vendedores que por ahí todavía no están en el comercio electrónico, todo lo que está en el mundo offline, y también consolidar lo que ya está, esos vendedores y las marcas que ya tenemos en Mercado Libre. Y bueno, un poco eso está relacionado con una de las problemáticas que tenemos hoy en día, de tratar de llegar a los vendedores y tratar de mantenerlos informados sobre las distintas cuestiones de Mercado Libre, todo lo, que, todo lo relacionado con acciones comerciales, con capacitaciones, con charlas informativas, con las novedades de la industria en sí y de las distintas partes del ecosistema. Y bueno, acá lo que nos está pasando y es uno de los desafíos más importantes de lo que queda del año es tratar de conseguir los datos de los vendedores para poder, esto que decimos, de mantenerlos informados sobre las distintas novedades, que tengan presentes las distintas oportunidades Totalmente. que hay para poder desarrollarse y generar posicionamiento, lo que nos sucede un poco es que por ahí tenemos contactos, ya sea mails o teléfonos de algunos vendedores, y por alguna causa, ya sea por reestructuración o porque la cuenta quedó vieja o lo que sea, no generamos con las comunicaciones la apertura que por ahí estamos necesitando para generar más crecimiento y desarrollo, y bueno. Esto es uno de los desafíos más o sea importantes. Que uno de los desafíos
0: tuyos, Pau, que tomaste la posta, es desarrollar, digamos, la cantidad de vendedores que necesitan en la categoría. Es increíble, ¿no? que a veces pase que, por ejemplo, que ustedes como categoría digan, che, necesito datos de vendedores, y a veces hay vendedores que están en la otra punta que dicen, necesito contactarme con alguien de mercado libre, ¿eh? ¿no? Y a veces falta hacer ese match. Bueno, para los que están escuchando, les paso un anticipo que después vamos a publicar, les vamos a publicar un link a un formulario para que puedan inscribirse, para que Pau le mande info de acciones comerciales. Ok, Pau, entonces uno de los desafíos de ustedes es llegar a los vendedores. Y cuando se encuentran con una casa de repuestos, ¿cuál es el desafío del vendedor de la casa de repuestos? Y bueno, ya estoy. Estoy en contacto, estoy en Mercado Libre, abrí mi cuenta, empecé a publicar. ¿Dónde se queda? Acá la gente preguntaba si ¿sí es una categoría que tiene mucha evolución, ¿cuáles son los principales problemas? Yo como vendedor de autopartes, ¿qué tengo que tener en cuenta en, en todo esto?
2: Yo creo que principalmente, digo, cuando vas a una casa de repuesto o a un taller, hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero que nada, ya el hecho de subirse, digo, implica digitalizar un catálogo, que es un proceso difícil. Muchas veces, digo, uno de los principales temas que tenemos es que muchas de las fotos, ¿no? o sea, quizás una foto sacada en un taller, con el fondo del taller y la grasa en el piso del lugar. Lo cual habla mucho del rubro. Nosotros tratamos de siempre ir trabajando desde las marcas hasta los retailers, hasta los vendedores, para que trabajen para profesionalizar su catálogo. Ahora, una vez que están adentro, el desafío es enorme porque tampoco son pocos productos los si hablamos con un repuestero, digo la cantidad de productos que tiene es innumerable, son muy muchos productos, estamos hablando de miles y miles de productos que hay que catalogar y publicar y encima con la dificultad en la parte de repuestos que implica que un repuesto aplica a múltiples vehículos, ¿no? Entonces quizás no sé, me voy a algo muy simple, pero un faro en tiniebla a lo mejor aplica a una gama de vehículos muy grande ¿no? Entonces, y para pegarle a la búsqueda en momento en el, que, en el que el comprador hace busca el producto y dice bueno, yo quiero un faro en tiniebla para mi Peugeot 206 o para mi Peugeot 307, quizás es el mismo pero el vendedor tiene el desafío de hoy por hoy trabajar en poner tantas publicaciones como aplicabilidad tenga puntualmente el de repuesto, ¿no? Nosotros de todas maneras en eso estamos trabajando estratégicamente para mejorar la experiencia tanto del comprador y del vendedor con un compatibilizador que como para explicarlo es una herramienta que les va a permitir a los vendedores, hoy de hecho el repuesto ya es habilitado, te permite incluirle las aplicabilidades al repuesto, entonces vos le podés decir a todos los vehículos que aplica y antes de que el comprador termine, finalizar la compra, le pregunta qué vehículo tiene para asegurar que ese sea el repuesto. Ah, de todas maneras, hoy el desafío es ese. Y después, el crecimiento es por dos lados, o, o incremento mi catálogo, que en los repuesteros, digo, siempre hay espacio para incrementar el catálogo. O empiezo a también disminuir mis costos internos, no sé, sea, a través a lo mejor de alguna eficiencia, en algún proceso de trabajo con algún integrador, meterse un poco más en la tecnología, trabajar un poco más en la estrategia. Entonces, esas son creo que las dos posibilidades de crecimiento que hay. André, en principio les decía, para crecer tenemos muchas categorías que estamos desarrollando nueva también y en donde hay mucho más espacio de crecimiento, ¿no? Entonces... Creo que esos son los principales
3: desafíos por los que, que pasa hoy. Perfecto. Puedo sumar un, un cafecito, ya que estamos bueno. ahí en, en el café, Este un cortadito. Me parece que también tenemos otro gran desafío, que es el hecho cultural, ¿no? Digamos, antes era, che, necesito un repuesto. Bueno, ¿dónde voy? Voy a Warnes, O sea, listo, o sea, Warnes voy a meter todo lo que quiero y todavía lo encuentro, digo, ¿no? Veamos, hay una realidad que cambió y que se aceleró con la pandemia y es que lo digital es el presente, ¿no? Esto de que lo digital es el futuro, no, no, muchachos, el que piensa que lo digital es el futuro está equivocado, ya está acá, ¿no? Es, es presente, entonces, eh, también está eso, ¿no? Lo cultural de decir, bueno, espera, este, yo tengo mi local, tengo... Bueno, está bien, pero no es una competencia, sino que es un complemento, ¿sí? Lo digital va a empezar a complementar a lo físico... Y hasta en algún momento, hasta uno va a empezar a ver cómo se incrementan las ventas hasta todavía más que lo que uno le está vendiendo en local. ¿Pero por qué? Porque se está adaptando antes que otros ¿sí? a esta realidad y a este presente. no Solo para agregar eso, porque me parece que sí está bueno tenerlo presente. ¿no?
0: Total, total. Y quiero agregar un plus ahí también que a nosotros nos pasa y lo, se lo decimos mm. a los clientes y lo decimos en, en todas las veces que podemos. Es que a veces, recién acá, algunos decían broma, más respeto con Warner, decía... Ok, está bien, pero eh, antes vos ibas a Guarnes y antes la persona que, que por ahí iba a Guarnes también puede buscar una óptica y comprársela a alguien que está en Córdoba, que está en San Luis, que está en el Chaco. ¿no? Entonces se abre esta cosa y esta regionalización verdaderamente de que cualquiera desde cualquier lugar puede vender y no la localización es tan específica, ¿no? Obviamente que el repuestero sale del físico, sale del local, como todos los negocios, y naturalmente por el tipo de negocio quizás está un poquito más lejos de lo digital, pero... Exactamente. Pero ojo que lo que la están viendo están siendo muy rápido, ¿eh? Los que la están viendo están invirtiendo mucho en tecnología, mucho en equipos. Nosotros tenemos unos clientes divinos de autopartes y cada vez le ponen más más cabeza. Por no, eso, llamamos llamamos guarnés, ¿eh?
3: No, <risa> total, total. Exactamente, traemos... Traemos esto, ¿no? Decimos, eh, es el complemento de la Warnes. Es, es, digamos, la calle Warner virtual, Mercado Libre, ¿no? Y, y autopartes, digamos, queremos que se transforme en eso. Total. Eh. Ser un complemento a lo que es Warnes
0: físico. Mira, te voy a contar la pavada. Yo tengo un auto Marca Ford, no importa, no digo no vuelo. Tengo un auto Marca Ford y tuve un, <susurra> un problema con, con el zapito de limpia vidrios. Y, bueno, voy a hacer el service a un concesionario y no me lo, no sé por qué no tenían el repuesto. Y me dice, ¿puedo no lo vas a buscar? Si lo dejas acá, nada, te lo tenemos que entregar mañana. Fíjate si te tirás una vuelta por Warnes, a ver si lo conseguís, porque estábamos muy cerca, y te lo traes y lo conectamos. Bueno, lo loco es que me vine acá a Warnes, a un local exclusivo que venía en Marcafort, y fue increíble lo que pasó, porque el vendedor que me atendió abrió su cuenta de Mercado Libre y buscó en su cuenta de Mercado Libre el producto. O sea que estaba usando Mercado Libre como catálogo digital para saber catálogo. si tenía lo que no tenía. ¿Se puede pensar Autoparte sin integración? No.
2: Mirá, hay muchos vendedores que, que hoy trabajan sin integración con catálogos súper complejos. Como base, digo, los integradores te dan la tecnología para que ciertos pasos de generación de catálogo, de generación de publicaciones y de manejos de stock y de precios se hagan mucho más sencillos. hoy. Si el, hago la primera comparación es, yo como vendedor tengo que actualizar a través del publicador masivo, precios y stocks todos los días, de mi casa de repuestos, lo que vendo en mi casa de repuestos y lo que vendo en el online la verdad es que la situación se compleja muchísimo, principalmente por la cantidad de publicaciones que manejan ¿no? los vendedores de autopartes, entonces no digo que Alex sea la única solución, hay un montón de integradores que permiten en autopartes puntualmente Alex es creo que uno de los integradores que mayor cantidad de vendedores abarca, principalmente porque cumple con con mucha ¿no? entonces los invito a que aquellos que no tengan integrador empiecen a interiorizarse porque eso es lo que comentaba antes, una de las posibilidades de crecimiento es reducir costos y tarea operativa y esto de no tener que cargar precios y stock todos los días cuando manejo un listado, digo, tenemos vendedores que tienen 30.000 publicaciones es imposible hacerlo bueno, es imposible, hay algunos que lo hacen digo, pero no, sí, pero, pero sí es, 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 no
0: es, es, es uno de los desafíos totalmente Bien.
3: No hay vendedor de los llamados grandes, digamos, ¿sí? Que no tenga integrador, ¿no? O sea, la integración para mí es como la división entre, bueno, quiero ser un
0: vendedor más o quiero empezar a tener escalabilidad dentro de Meli. Totalmente. Punto. Es así. Exacto. O sea,
3: es imposible Totalmente. si no. Totalmente. Y aparte Meli cada vez empieza a, digamos, digamos, este, tiene sus demandas para poder ofrecer una experiencia al consumidor muy buena que, digamos, se empieza a complicar si no tengo un integrador que me facilite la vida,
0: que me lo haga más rápido, sencillo, ¿no? Etcétera. Bien, perfecto, impecable, chicos. Nosotros siempre hablamos acá, no estamos casados con ninguna herramienta. Somos amigos de todos, somos amigos de Alef, de Producteca, de un montón de herramientas regionales. Sí tenemos que decir que Alef cada vez funciona mejor. Eh, los conocemos a los chicos, al equipo de Gastón y de Johnny, después que nos manden las pizzas para la oficina. Eh, pero, pero los conocemos y es una buena aplicación. Autopartes. ¿Cómo son las acciones comerciales en Autopartes? ¿Cuál es el, el, el leitmotiv de la acción comercial en Autopartes?
3: Mirá, esa es una gran pregunta,
0: este, porque uno dice: bueno, en
3: realidad todo lo que es autopartes es parecía ser que la demanda es inelástica. ¿no? Es esto que decimos: o sea, no importa la variación del precio, la demanda va a ser siempre estable. Y es cierto, pero a la vez nosotros estamos empezando a notar cierta elasticidad en las acciones comerciales con lo que es repuesto. ¿sí? Obviamente, de nuevo, acuérdense que esta es la categoría madre: es acceso sí. para vehículos, involucra de todo. Pero, digamos, cuando nosotros vemos acciones comerciales, vemos un incremento en lo que es repuestos y lo que es neumáticos, que quizás son las dos grandes categorías dentro de la categoría madre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a pesar de que inelasticidad de la demanda, hay cierta elasticidad, es decir, que quizás es como que, nada, el consumidor, obviamente también hay que contemplar el, el contexto, ¿no? Económico. Entonces quizás uno, bueno, como mismo uno, digo, eh, vayamos al ejemplo de cada uno, quizás, bueno, si tengo que cambiar un neumático que está caro, y bueno, quizás lo tiro, tiro un poco más, tiro, lo estiro, y bueno, y si hay una acción comercial, y sé que viene una acción comercial, y bueno, pues ahí espero a la acción comercial para comprar ese neumático que quizás tenga un descuento, que tenga una mejor financiación, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me van a escuchar decir muchas veces una frase que es no da lo mismo para el vendedor participar o no participar de una acción comercial, ¿sí? Y le digo dos números que por ahí sí son importantes para tener en cuenta, ¿sí? En los mejores momentos si tomamos un mismo vendedor, un máximo de una semana anterior y un máximo de una semana de una acción comercial, llámese, digamos, este, un Hot Sale Cyber Monday, o mismo de una acción comercial propia de autopartes, como puede ser Restenato Auto, que arranca el 27, de paso ya tiramos el chivo, que arranca el, este, el 27, el lunes 27. Estamos hablando de, entre máximos, hay un 100% de diferencia, ¿sí? Digamos, estamos hablando de un vendedor promedio. ¿eh? Sí. Eh, entonces, de nuevo, no da lo mismo, ¿no? Y creo que, digamos, con esos números... <risa> Se entiende el porqué, ¿no?
0: Total, total, totalmente Ok, o sea que cuando Porque a veces viste que pasa Esta cosa de decir Che, vendo, vendo autopartes o, o estoy en toda la categoría Y digo Che, ¿qué, ¿qué tanto voy a empujar Una opción comercial? Entonces, bueno Esto que vos decís Tiene sentido Entonces, empujar una opción comercial Participar en una acción comercial Mueve y cambia la realidad ¿Cuándo empieza la fecha? Para repetir Era 20. El restrena
3: tu auto ¿Sí? Arranca el 27 Lunes 27 Y va hasta el 10 de octubre Perfecto. Sí. Igual ahí, María, seguramente después también estemos pasando los links para, bueno, dónde me tengo que inscribir para participar en una acción comercial, algún paso a paso que está en, en el centro de vendedores, ¿viste? Para, bueno, cómo subir un Excel, cómo bajar el Excel, etcétera, etcétera. Este Bueno, hay algunas perlitas más que sirven, ¿no? Y de nuevo, no da lo mismo participar o no participar.
0: Perfecto. Y acá te lo veo, Rodri, otro tema que es esto de acciones comerciales. ¿Viste que está esta fantasía de todo el mundo, esta cosa de asesor comercial? Yo no tengo asesor comercial, quiero un asesor comercial. ¿Con quién hablo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo participo? ¿Cómo no participo? ¿Qué me cambia un asesor comercial? ¿O cuándo soy una empresa que puede acceder a un asesor comercial?
2: La verdad es que nosotros nos apoyamos 100% en la gestión de los consultores en eso. De hecho, admiramos muchísimo tu trabajo y tu persistencia para con, con todos los vendedores. Sabemos que, que fuiste el
0: creador, de, básicamente el creador del programa de consultores de Mercado Libre y nos apoyamos muchísimo en, en todos los
2: consultores que asesoran a los vendedores. Eso, por un lado, incentivamos a que los vendedores se apoyen en los consultores, porque eso, así como un integrador, les va a dar la posibilidad de escalar, creemos que estamos, como decido, que la función del consultor es no solamente ayudar a iniciarse dentro del e-commerce y de mercado libre específicamente, sino también a crecer y a escalar en el tiempo trayendo herramientas que solucionan problemas que tienen todos los días, ¿no? Porque conocen sobre los integradores, sobre la gestión activa, sobre la gestión de ventas, la postventa, cómo entregar los productos, las herramientas que tengo de envíos, que ahí también hay una dificultad muy grande, eso por un lado que me parece súper súper importante, y después por el otro, nosotros también trabajamos en asesorar a las cuentas, Pero lo que comentabas un rato Pau es estamos todo el tiempo trayendo novedades para los vendedores y hoy lo que estamos buscando es todos los meses, cada vez que realizamos alguna charla informativa o alguna capacitación sobre alguna herramienta o alguna comunicación para alguna acción comercial, lo que buscamos es tener más llegada con los vendedores y poder hablar de estos temas más fluidamente y bajarles esa información, ¿no? Entonces, trabajamos mucho para, para poder bajarlo apoyándonos en ustedes, básicamente. Por eso estamos acá también, ¿no?
0: Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, pero viste que está esa fantasía, ¿no? A mí, a nosotros, el equipo, a veces recibimos mensajes quiero un asesor comercial, Y quiero... bueno, ¿para qué? ¿Para qué querés un asesor comercial? ¿No? Entonces obviamente que sí que, que por ahí un asesor comercial te puede ayudar Pero bueno, a veces las categorías Impactan de distintos lugares Y también hay distintos roles no El ecosistema empieza a cambiar y empieza a evolucionar Y hay distintos roles
2: Cuando hablas de asesores comerciales te referís específicamente a los consultores
0: ¿no? o sea... Sí, a los consultores A los programas de Mercado Libre O a lo que tiene que ver con, por ahí con cartera asesorada Vendedores que tienen acceso a, a los asesores Si querés explico un poco eso así claro A todo el mundo cómo, cómo funciona nosotros
2: nos apalancamos, por supuesto, en los consultores, como decía recién, pero sí, los vendedores que están más arriba en, en la categoría piensen que hay mil vendedores. Es imposible que tengamos conversación uno a uno con todos. eso Entonces, sí, hacemos acompañamos a los vendedores que están desde hace años, a los vendedores que están en el top de los vendedores más importantes de la categoría y los ayudamos a seguir creciendo estratégicamente. Pero no nos quedamos con ellos. Nosotros apuntamos a los que generan el 95% de la facturación de la categoría y esos son muchísimos vendedores y por eso también está el rol de Pau, el rol de Rodri y el rol mío dentro del equipo para seguir incentivando eso después. Hay programas internos que tiene Mercado Libre que seguramente muchos los han escuchado como los talleres de capacitación que están apuntados para aquellos que están empezando en donde les enseñan cómo utilizar la plataforma, qué son los integradores, cómo sumarse a las acciones comerciales, cómo hacer publicidad en ads, etcétera. Y después hay otros programas es que son un poco más para algunos vendedores un poco más avanzados como Brigadas, en donde también nos apoyamos en los consultores, los consultores los acompañan a los vendedores por un periodo de dos, tres meses, de manera intensiva para que puedan agarrar la mayor cantidad de conocimiento, y aquellos vendedores que logran realmente destacarse que implementan las herramientas, que siguen pensando en crecer que le buscan la vuelta para meter más publicaciones y mejorar su gestión día a día dentro de la plataforma, también posiblemente
0: lleguen a lo que es hoy nuestra cartera asesorada. ¿no? Total, lo que resta todo ahí, Guille es el camino, ¿no? Que a veces uno en la parte práctica, no a veces en la practicidad, es gracioso, ¿no? Porque a veces uno pierde dimensiones. Hay vendedores que me escriben y me dicen, ¿no me pasás el teléfono de alguien que pueda llamar que tengo un problema con Mercado Libre? Y digo, ok, está bien, arranquemos de nuevo. No, esta cosa de Mercado Libre que verdaderamente es un monstruo, es un gran monstruo, que verdaderamente está cambiando las cosas, y cómo de a poco empieza a ponerle esta mirada al vendedor, porque la realidad que, si uno lo ve en toda la película, es en los últimos años, con la formación de brigada, del programa de consultoría, cómo se van creando soluciones para los vendedores en las distintas instancias, ¿no? Un taller que los introduce, brigada, después el camino que te lleva a hacer cartera asesorada, y eso, entender también en qué estado está cada uno, cuál es el tamaño del negocio de cada uno, ¿no? Eso, eso es súper importante, y me parece que hay que ponerlo claro, porque a veces... Hay vendedores que juzgan determinadas iniciativas por la iniciativa en sí. Y a veces pasa que, en realidad, vos no estás para esa iniciativa. Bien, por eso es un vendedor que la viene rompiendo. Te sumaste un taller y decís, che, esto es una porquería. No, no es una porquería. Es un taller que está pensado para alguien que está arrancando. ¿no? O te sumaste a abrigada y no te cierra. ¿Por qué? Porque ya no estabas para abrigada. Estabas para un poco más. Entonces, está bueno marcar todo esto.
3: Aparte, esto que se ve y que, que se menciona constantemente del beta continuo, no en Meli, la realidad es que es así, digamos, y vos, María, que, que lo sabés más que nadie también. Digamos, todas las cosas que se han creado este año, solamente este año, en Mercado Libre, o que han cambiado, son, creo que sería muy difícil de enumerarlas porque, nada, seguramente no, nos perderíamos. Y Meli constantemente está probando, y probando, y probando, y probando. Y entre esas pruebas también se ve, ¿no? Funciona no funciona, mejora no mejora. Y me parece que eso, eso es lo bueno, ¿no? Digo, está bien, a veces puede fallar porque digo, bueno, pruebas justo está hablando conmigo, me fue mal. Pero, digamos, en el global, ¿no? Cuando se ve, digamos, este, el bosque, todas esas pruebas van haciendo que tanto el comprador como el vendedor puedan empezar a tener una mejor experiencia. ¿no? Y esa es a la que estamos apuntando. Y es cierto, cada vez más ahora poniendo foco en los vendedores,
0: ¿no? Total, y hay algo que a veces uno se pierde, ¿no? Que esto pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Esta cosa de, de querer las cosas perfectas, ¿no? Decir, che, quiero todo ya perfecto. Decir, che, pará, esto está en puro diseño. Esto está en puro diseño. Si vos te pones a pensar, decís, bueno, ok, cuando, cuando empezás a mirar para atrás, las cosas que hablábamos hace dos años, hablarlas hoy, son otra historia. O, por ejemplo, te pasa esto, que vas a ver el mercado de Uruguay, y lo que pasa en Uruguay es distinto a lo que pasa acá, porque está en otra distancia... ¿no? Y este tipo de cosas. Y acá te empalmo con esto del de desafío del vendedor, ¿no? del, del vendedor de autopartes de meter todo, ¿no? Meter full, meter flex, meter M1. ¿Cómo les está yendo con eso? ¿Qué pasa con todo eso? Creo que todas las herramientas de Envío son
2: espectaculares en cuanto a lo que solucionan algunas problemáticas de los vendedores, ¿no? Voy a empezar. Lo que es Mercado de Envío, que por sí, digo, ya facilita la posibilidad, Hoy Mercado Libre como plataforma. A todos los vendedores de todas las verticales le da la posibilidad de que su local esté en la puerta de la casa de cada uno de los clientes que entra a buscar un producto dentro del mercado libre, y eso ya es el primer beneficio enorme que tiene. Ahora, de la adopción de las herramientas, creo que Full por ahí es dentro de repuestos la más complicada, por lo que comentábamos hace un rato, el tema de las compatibilidades. Sabemos que es muy difícil de enviar, si tengo 20 publicaciones del mismo producto, no, no es muy difícil de enviar por 20 mi stock, para ver si lo vendo o no lo vendo en full. Lo de compatibilidades nos va a traer la posibilidad de implementarlo. Conocemos y sabemos perfectamente que los sistemas para asegurar hoy que un producto es compatible con un auto, para los que brinda una terminal, son a través de número de vin o número de chasis. Necesitas verificarlo por ese lado. Entonces, en repuestos es muy difícil, muy difícil, y hoy la penetración de full es difícil. Sin embargo, en todo lo que es accesorios para, para vehículos funciona muy bien. Hace un rato traje... A la mesa el tema, no sé, por ejemplo, de los estéreos. Funciona espectacular. Neumáticos. Pero como para dar algunos ejemplos, porque en realidad todo lo que es accesorios para vehículos que entre dentro de las dimensiones de full, funciona muy bien en full y te permite llegar a todo el país de una manera mucho más rápida. Después, flex creo que con las novedades que hubo últimamente que permitió activar Flex fin de semana eso está explotando y está llegando creo que ahí Rodri también puede traer un comentario de Flex puntualmente hasta que pase a M1 pero viene funcionando muy muy bien en todo lo que es también repuestos para motos accesorios para motos repuestos y accesorios para autos para vehículos náuticos para, para todo está funcionando muy bien Flex no sé Rodri si querés ahí sumar algo estaría bueno
3: vos que está más cerca todavía incluso de la implementación no obvio sí sí a ver este yo pensaba en esto que decíamos, ¿no? En cómo de a poco también Meli ayudó a transformarse estas cosas, ¿no? Yo creo que, digamos, hace cinco años era impensado que en un mismo día te pudieras llegar algo a la puerta de tu casa, ¿no? Totalmente impensado, ¿no? Digamos, y por la logística también, el eh, país, y digo, sin entrar en detalle, ¿no? Pero digo, este era como impensado totalmente. Y hoy es una realidad. era es una realidad aparte que un fin de semana vos estás en tu casa y podés, si el vendedor obviamente este está adherido, te puede llegar a tu casa también un fin de semana, ¿no? Y nosotros algo que estamos justamente pusheando un poco más es eso, ¿no? Es empezar a ver las formas, ¿sí? De que los vendedores puedan empezar también a vender los fines de semana, ¿no? Tampoco vamos viendo otras formas que seguramente le va a llegar la comunicación, por eso de nuevo resalto, Pau, va a pasar el link, que después lo va a dejar Marian este, fijado con el formulario para que le lleguen las, este tipo de comunicaciones, porque son importantes, porque por ahí uno recibe cosas, ¿no? Todo el tipo de Mercado Libre, Mercado Libre, mira, me la venta, qué sé yo, entonces está bueno tener un mail para este tipo de cuestiones, ¿no? Particularmente, para hacerle foco, porque son algunos avances, y quizás a veces son pequeños pasos, pero pequeños pasos que si uno las agarra antes, después está arriba de la cresta de la ola, ¿no? Entonces, de a poquito todo lo que es, empezar a participar dentro de los fines de semana, bueno, está bien, quizás opero no opero los fines de semana, me es conveniente o no me es conveniente, bueno, también uno puede empezar a analizar cómo es la operación, cómo son las ventas dentro del mercado libre, etcétera, etcétera, y a poquito vamos a ir lanzando algunas cosas, yo no quiero dar mucho detalle por las dudas, pero este, sí, sí que se vienen cosas muy buenas, entonces por eso, de nuevo, recalco esto de poder este recibir este y tipo es. de comunicaciones, ¿no? Y, y ahí Exactamente, inscribirse. Es un escribirse... es tema que veo
2: que estamos ahí con el tiempo, tema... Y hay un par de comentarios de repuestos grandes. Para nosotros es sabemos que digamos todo lo que es carrocería para golpes, puertas, accesorios para vehículos como pueden ser las jaulas antihuelco o los estribos o incluso hasta baterías que para nosotros es una de las categorías más importantes. Ninguna de esas categorías tiene envíos hoy. Pero las lonas, las lonas, sí hay un montón de repuestos, accesorios. De todos los rubros, náutico motos, camiones, agro, de todos que no tienen envíos y para eso salió esta solución de Mercado de Envíos 1, que lo que viene es a brindarle una solución a los vendedores y principalmente yo creo que lo, lo más interesante ahí es analizar lo que es flete dinámico, donde hay integradores, no sé, me nombro a Zipping y a Enviopad que son los que ya tienen desarrollado flete dinámico, que hasta te dan la posibilidad tienen sus propios centros de fulfillment o tienen el servicio de colecta para productos voluminosos, para productos que no se pueden transportar por mercado de envíos hoy y te dan la posibilidad de integrarlo de una manera muy rápida, muy rápida, digo, una semana. En una semana puede estar integrado, después tenés que hacer algunas configuraciones de catálogo y ya estás listo para empezar a usar ese servicio. Yo creo que también viene a aportar dentro de la categoría muchísimas posibilidades para que todos los vendedores que tengan esos productos los pueden vender. Y aquellos que no los hayan publicado porque decían, no, yo estos repuestos, la verdad es que como no tengo logística ni no los quiero poner porque me traen más dolor de cabeza que otra cosa, bueno, hoy está la solución. Y es una solución que en dos meses, que desde que la empezamos a mostrar, hasta el
0: día de hoy ya digo, tuvo muchísima adopción por parte de los vendedores. Bien, sumo algo a lo que dijiste, Guille, y lo que dijo Rodri, esto de la cresta de la ola. A veces el vendedor está buscando la solución mágica o la clave el algoritmo o la cosa mágica y en realidad es adoptar algo rápidamente o sumar una nueva funcionalidad rápidamente y eso o sea, te da ventaja me acuerdo cuando empezamos con todo este delirio de la consultoría de mercado libre responder rápido era una máquina de facturar ¿por qué? porque se tardaban dos días en responder 24 horas y nosotros decimos che hay que responder rápido y ya factura más che prende mercado de envíos y ya se facturaba más o sea que verdaderamente hay que ponerle mucha cabeza a eso Chicos, estamos ahí en los últimos minutos. Hay una pregunta que me quedó ahí que, que me parece que puede sumar para la gente. Tienda oficial versus seller normal. ¿Hay superpoderes? ¿No hay superpoderes? ¿Hay ventaja? ¿No hay ventaja? ¿Puedo pelearle a una tienda oficial?
2: Es muy buena la pregunta, Marian, ahí. Puntualmente creo que digamos, marquemos el punto de, de dónde se nace una tienda oficial. Hoy una tienda oficial se la estamos dando a las marcas o a un representante que tenga autorización por la marca para tener una tienda oficial. Y dentro de la tienda oficial nosotros exigimos tenemos ciertos requisitos para que puedan entrar, como que tienen que hacer una inversión grande en una landing, tienen que tener catalogado el 100% de sus productos, que tengan físico o por lo menos un plan para tenerlo catalogado tienen que tener una performance que, que mantener digo tienen que tratar de mantener siempre reputación en verde y lo que buscamos con las tiendas oficiales es poder acercar más marcas a, a la claro. gente principalmente ahora en cuestiones de reputación si una marca está en amarillo o está en rojo sus publicaciones caen igual de igual manera que las que caen para un vendedor común. Y esto me pasaba mucho cuando ya tenía la, la gestión de la tienda oficial de Fiat y de Tip de en, en mi trabajo anterior, que muchas veces caímos en reputación y no vendíamos nada, absolutamente nada. Y eso le pasa a todos los vendedores, digo así. No por ser tienda oficial no tenés que cumplir reputación. De hecho, las tiendas oficiales lo que tienen es que nosotros, desde Mercado Libre, les exigimos a las tiendas oficiales que mantengan la reputación en verde. Si no la mantienen en verde les damos un tiempo de gracia, pero en el caso de que no cumplan con volver al verde, les quitamos la tienda oficial. De hecho, las damos de baja.
0: Perfecto. doy café fed. Acá Fede pregunta, ¿las comisiones son más baratas para las tiendas oficiales? No, no hay ningún tipo de diferencia
2: no. en comisiones para ningún vendedor. Eso es totalmente democrático. igual que la reputación.
0: Perfecto. Impecable. Literalmente
3: para ningún tipo de vendedor. de vendedor, ni siquiera para el top 10 de, de los vendedores. No, pero viste no, bueno, que
0: no sé. está esa fantasía que la gente dice, che, pero ¿cómo no? Para las tiendas tienen descuento o el, el top 1 tiene descuento. No, pero bueno, está bueno que lo digan ustedes y que eso le da otro peso. Bueno, chicos, a ver, estamos con el último, los últimos minutos. Para cerrar un poco la idea, hay un desafío muy grande del canal de profesionalizarse, de, de meter recursos, de meter recursos profesionales. Hay una actividad que, que incluso participamos cruzadamente. La semana que viene tenemos un webinar con, con el equipo de sustentabilidad el tema de la formación profesional a partir de Potrero Digital. Potrero Digital es, digamos, una escuela de formación de profesional donde hicimos el curso de operador certificado a Mercado Libre para pibes de otras condiciones, ¿no? de, de, de otro origen, y que está funcionando muy bien. Y que han hecho iniciativas de incluir los chicos en operadores y funcionó muy bien. La gente está contratando, está animándose. Ustedes que ven ahí la realidad del vendedor.
2: Primero que nada, nos encanta la iniciativa de Potrero Digital. Apoyamos, incentivamos siempre con todos nuestros vendedores la posibilidad de ayudar a reinsertar laboralmente a personas o a insertar laboralmente a personas directamente al rubro a que puedan seguir aportando a digitalizar catálogo o aprender en el proceso de crecimiento de e-commerce. De hecho, hace muy poquito fuimos a algunos vendedores ahí en Guernes y también visitamos a algunos vendedores de Náutica, que es una categoría que estamos desarrollando y reestructurando ah. ahora de manera completa porque vemos muy estratégica. Siempre lo tratamos de incentivar y ofrecer para que lo tengan en cuenta y lo puedan implementar. Lo apoyamos muchísimo porque creemos que es el camino también. Y somos conscientes que, que va a ayudar muchísimo. Ayuda hoy muchísimo y va a ayudar muchísimo a todas estas personas. Total,
0: impecable. ¿Quedó algo?
3: ¿Puedo hacer no. una última porque es algo importante y que le va a interesar mucho Perfecto. a todos los que ahora lo ven y lo verán después, que tiene que ver con los incentivos comerciales. Ahí que estamos es junto a Pau, palmo a palmo, y es lo que uno ve entrando en ventas, publicaciones, central de promociones, que la central de promociones es como el punto de contacto entre Meli y el vendedor, no con todo lo que tiene que ver, ofertas, ¿sí? ahí van a poder encontrar un montón de, digamos, de, de descuentos compartidos que va a ir implementando Mercado Libre cercano a las acciones comerciales y durante las acciones comerciales. Entonces, no dejen de entrar ahí continuamente porque nosotros vamos poniendo ofertas compartidas que estamos buenas porque obviamente generan un descuento mayor, ¿no?, que se traduce en mayores ventas, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo, sobre todo en autopartes, muy fuerte, ¿no?
1: Me sumo ahí al comentario de Rodri. Por eso es fundamental también esto de, de poder tener los datos y tener el beneficio de enterarte de primera mano y las novedades en el momento de las acciones comerciales y lo, de los descuentos compartidos, más allá de, de todo lo que es la adopción en, en el ecosistema, la mejora en la configuración, todo. Así que, bueno, eso es uno de los beneficios principales.
0: Perfecto. Quedó pendiente de requisitos para tienda oficial. ¿Te acordás, dice los requisitos rápidos de tienda oficial? Rápido. Ser marca o tener la autorización
2: de la marca como distribuidor oficial. Y después, lo que comentaba, tienen que tener un plan de inversión en branding. Si quieren ahí, puntualmente, si no tenemos tiempo, lo que les ofrezco es que nos escriban a autopartes@mercadoLibre.com en el caso de que tengan alguna marca no sabés se... lo que,
0: ahora te van a bombardear los mails
2: <risa> no, hay, no hay problema, no hay problema si para eso estamos también, ¿no? entonces si tienen alguna marca, nos escriben a nuestro mail y podemos responder y atenderlos en, en el caso de ese
0: para ayudarnos perfecto, ¿Sí? impecable, una pregunta interesante ¿notan ustedes alguna diferencia entre los vendedores que tienen las publicaciones bien completas y los publicaciones que tienen, los vendedores que tienen publicaciones incompletas, ¿hay diferencia ahí en ventas? 100%. Total.
3: Bien. 100%. Y de hecho obviamente influye en el algoritmo, ¿sí? Obviamente hablando también adopción ecosistema de Meli pero también después termina influyendo en lo que es Ads, ¿sí? este Porque Ads, vos ahora con el sistema de pujas, tiene un score, que ese score depende mucho de cuán completa está la este publicación. La publicación.
0: Eso para otro total, total, total. Acá, acá la gente vive de publicidad. Bien, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Pau, Guillermo, Rodri, por sumarse. Gracias a Caro Water, que está atrás de atrás de bambalinas eh, siempre, pero empujando yes. mucho la categoría, empujando, empujando todo. Eh, les agradecemos muchísimo que, que hayan estado acá para compartir con, con toda la comunidad. Y bueno, estamos acá para comunicar a la gente lo que necesiten. Bien. Gracias, muchas gracias,
2: gracias. María. Parte del equipo Mercado Libre de Autopartes. Buenísimo. Y bueno, gracias a todos también. Sí,
0: so, gracias totales. a todos
2: y los esperamos.
0: Vamos a trabajar para que te completen el formulario, yo te lo prometo. Vamos a bueno, trabajar vamos. para que te completen el formulario. No, Bien. Buenísimo. A todos los que están del este otro lado, gracias por estar. Nos vemos el jueves que viene, 20:30. andá a saber con qué, pero aquí estaremos para apoyarnos. Chao, chao, bye bye. Gracias,
2: chao, nos vemos, gracias.